0: Bolsonaro já percebeu que não precisa de Paulo Guedes. Considerando que o ministro da Economia não vai se dobrar de uma hora para outra a necessidade de tirar o escorpião do bolso e aumentar os gastos públicos para garantir a reeleição do chefe, quer dizer, permitir que o país volte a crescer, a questão, portanto, não é se ele vai rodar, mas... Quando vai rodar? Olha, eu reuni sete pecados de Paulo Guedes que estão dificultando a sua salvação. Paulo Guedes realmente acreditou naquela ladainha de posto Ipiranga, o que só demonstra a arrogância de uma parte da nossa elite que acreditou, inclusive, que poderia dobrar, que poderia tutelar Jair Bolsonaro. Depois, pobre que é ingênuo. Os ultraliberais realmente acharam que Bolsonaro seria o Pinochet certo na hora certa e colocaria a agenda deles em primeiro lugar. Da mesma forma, os lavajatistas chegaram ao disparate de vender o presidente da rachadinha como um lutador contra a corrupção nas eleições de 2018. Sérgio Moro, que ajudou a elegê-lo e depois assumiu o Ministério da Justiça, que o diga Moro, abandonado quando seus planos foi abandonado quando seus planos pessoais. Bateram de frente com os de Bolsonaro, largado na beira da estrada. Moro hoje olha para Guedes e diz: Eu posso ser você amanhã. Paulo Guedes nem deu as caras no evento de né, do Minha Casa Minha Vida transfigurado agora em Casa Verde Amarela onde seu hoje adversário Rogério Marinho, ministro do desenvolvimento regional, que já foi inclusive seu auxiliar, foi o centro das atenções a defesa intransigente da regra do teto dos gastos públicos por parte de Guedes azedou sua relação com a ala pragmática dos ministros civis e militares que querem recursos para as obras as fotos de um Bolsonaro prestigiando o Rogério Marinho devem ter deixado o Guedes, hashtag chateado. E chateado, ele faz coisas sinistras. Por exemplo, no dia 11 de agosto, ele ameaçou o presidente da República. É! Lembre-se que ele, ele disse sem papas na língua que os conselheiros do presidente, né, ou aquela ala de ministros, estavam estava sugerindo a ele pular a cerca e furar o teto dos gastos, e Guedes falou claramente do risco de impeachment na esquina se isso acontecesse. Por fim, disse que Bolsonaro o apoiava. Bem, se alguém precisa reafirmar em público que alguém o apoia, é porque alguém... não não o apoia. Mas essa pessoa pode ter inveja de quem recebe apoio. Qualquer sociedade minimamente civilizada está, neste momento, analisando medidas como queimar reservas, imprimir dinheiro, taxar super ricos. Olha, super rico não é você que tem que parcelar o Jeep Renegade em 24 vezes, tá ok? Para ver se a economia pega no tranco após as trevas trazidas pelo coronavírus. Só que, aqui, tudo isso é visto como pecado capital. né? Paulo Guedes, Representante dessa classe social, dessa classe econômica, ainda arrisca um discurso de taxação de dividendos e fim de deduções do imposto de renda da pessoa física, mas não se propõe a um pacote de taxação de renda fortuna herança de quem tem muito dinheiro que, segundo um estudo organizado por entidades e servidores do Fisco e Economistas, poderia arrecadar 270 bilhões de reais. Incomodar rico? jamais. Bolsonaro descobriu que projetos de transferência de renda geram votos, geram aprovação. Então, ele precisa, ele quer colocar algo quando o auxílio moradia acabar, com o auxílio moradia que está segurando a aprovação dele durante a pandemia terminar. Daí sugeriu recalchutar o Bolsa Família na forma de um Renda Brasil. Guedes quer financiá-lo uh, com recursos do abono salarial e do salário família, ou seja, tirar dos pobres com carteira assinada para dar aos pobres da informalidade. É claro que Bolsonaro sentiu o cheiro de queimado da manobra, já suspendeu as coisas. Afinal, não adianta descobrir um santo para proteger o outro nas eleições. Bolsonaro pode não ser um bom presidente, mas ele está de olho nas eleições. Além disso, a proposta da equipe econômica também pretende acabar com o seguro-defeso, que vai levar milhares de pescadores a não terem outra alternativa se não pescarem no momento de reprodução dos peixes. Uma lambança. Quando questionado sobre isso, Guedes faz chantagem, dizendo que a nova CPMF, que ele sonha em trazer de volta, né, resolveria a questão de caixa das políticas sociais. Já no trâmite da reforma da previdência no ano passado, Paulo Guedes ia ao Congresso gritar com um deputado federal que discordasse de suas teses, uh, como aquelas uh, da, sobre a reforma da previdência, sobre a capitalização. Agora resolveu pisar na jaca ao dizer que os senadores cometeram um crime contra o país ao votarem pela derrubada do veto de Bolsonaro a um projeto que havia garantido reajuste a servidores públicos que atuaram na linha de frente contra a Covid-19 como enfermeiros. O Senado, irritado por ter sido chamado de criminoso pelo ministro da Economia, chamou Guedes para se explicar. Logo no momento em que ele precisa de apoio, vai levar um puxão de orelha público esse pecado ele é interessante porque não tem a ver apenas com os prazeres da carne. Né? Quando nossas paixões mais básicas ficam sem controle, podemos adotar comportamentos que são prejudiciais a nós mesmos e aos outros, dando uma banana para qualquer fronteira moral. Apesar das divergências, Bolsonaro deve gostar de Guedes. Afinal, Guedes é um dos mais bolsonaristas ministros da esplanada. A diferença entre ele e nomes como Damaris Alves, Ernesto Araújo ou Ricardo Salles é o verniz lambuzado pelo mercado e por parte da mídia que o colocam como uma pessoa equilibrada. O equilibrado ministro, contudo, já disse que empregada doméstica viajava demais para a Disneylândia e que por isso era melhor ela aproveitando questões de câmbio, como o câmbio estava alto, era melhor ela viajar dentro do Brasil, alertou diante do risco de manifestações contra o governo para ninguém se assustar se viesse um novo ato institucional número 5, reclamou que rico poupava, mas que pobre gastava tudo que ganhava. Por que será, né? E diante da insensibilidade da, de sua língua, fica mais difícil para o naco genuinamente dos liberais é, dos apoiadores do governo, defendendo publicamente. Paulo Guedes apresentou a primeira parte do seu projeto de reforma tributária em julho, após meses de promessas e adiamentos. Com isso, chegou atrasado ao debate que já vem sendo travado através de três propostas que tramitam na Câmara e no Senado desde o ano passado. Quem esperava que, depois de tanto tempo, o ministro apresentaria algo completo e robusto decepcionou-se, né? mostrando que, na verdade, Guedes não entrega o que promete. No fundo, Guedes tem preguiça de construir um novo caminho, insistindo no seu plano. E qual o seu plano? Implementar um sistema de capitalização no Brasil, em que cada trabalhador é obrigado a fazer a sua própria poupança para a aposentadoria e aprofundar o regime. Para isso, ele vai ter que aprofundar o regime de contratação por hora, mais precário. A questão já foi defenestrada na reforma da Previdência pelo Congresso Nacional após intenso repúdio popular. Ele não ouviu o recado. Todas as suas propostas hoje, de uma certa forma, giram em torno dessa ideia da volta da CPMF com a qual quer liberar empregadores de pagar a INSS a carteira de trabalho verde e amarela com a redução das proteções trabalhistas. Guedes é um homem de uma nota só e não quer se reinventar diante das necessidades políticas do chefe ou, mais importante, da realidade social e econômica do Brasil. Pecadores somos todos nós. O problema é quem acha que não.